0: Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich.
1: Buenos días,
0: un nuevo programa de Empresa y Familia, modelo para armar. Buen día, Carlos. Un gusto estar aquí. Igualmente, Leonardo, y un gusto doble hoy porque, además de ser el conductor de este programa, vas a ser nuevamente entrevistado en este programa, en tu propio programa. Sí, para mí es un placer
2: poder compartir algunas experiencias o algunas ideas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Eh, hace 25 años yo escribí mi primer libro, Pensar la herencia, y desde entonces la mayor parte de mi vida profesional se ha dedicado a los temas que alguna vez un periodista designó temas de besos y de pesos. Aquellas cuestiones donde está en juego el patrimonio, pero también están en juego los afectos. Y entonces, bueno, poder compartir historias o a veces pensamientos, reflexiones respecto de esto, por un lado me gratifica y por otro lado realmente estoy convencido de que es muy
0: bueno para quienes nos están escuchando. Es así, y tanto es así que creo que el tema que has elegido para eh, explicar hoy unifica besos y pesos eh, desde un lugar eh, que pocas veces es contemplado en la cultura argentina y que, sin embargo, puede tener un papel determinante en el destino del patrimonio y en la armonía familiar, que es, eh, por supuesto... Eh, la combinación de ejes que nosotros siempre insistimos desde el programa. Y este tema es nada menos que la planificación sucesoria, ¿verdad? Claro,
2: tema que, si lo decimos de esa forma, muchas veces se asusta. Por eso es que la primera convocatoria con mi libro fue Pensar la herencia. Y pensar la herencia en realidad es una forma de pensar un futuro en el cual no estaremos pero con la convicción de que tenemos una serie de cuestiones que podemos resolver para el bienestar de nuestra familia en el futuro, pero también para el bienestar de nuestra familia en el presente y para la consolidación de nuestro patrimonio y en algún momento para su mejor transmisión.
0: Esto tiene, me parece, corregime, eh, algunos componentes que eh, vos... Eh, Siempre insistís y que en, en el caso concreto de la planificación de, de la sucesión eh, se constituye en lo que eh, solé llamar los cuatro pilares, digamos, las cuatro bases fundamentales de lo que interviene uh -huh. en esta eh, planificación. Sí, fundamentalmente
2: eh, hablar de cuatro pilares significa poder entender el para qué de la planificación sucesorial, para qué de pensar la herencia. Y en ese punto, lo primero desde mi, mi perspectiva es entender que nosotros, todos nosotros somos heredantes, y esto significa que alguna vez vamos a ser heredados. Ser heredantes significa que nosotros no somos pasivos, ni debemos ser pasivos frente a ello, sino que tenemos un montón de acciones que podemos tomar a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para que algún día nuestra transmisión hereditaria esté basada en nuestros deseos y en nuestros intereses, pero al mismo tiempo, y esta es la función social de la planificación sucesoria, que respete y responda a las necesidades de nuestro entorno afectivo. Y todo esto en un marco de equidad.
0: Eh si me parece, vamos por partes, porque la verdad que hay mucha médula en esto que estás contando y eh, es interesante desarmar cada parte para que todos la podamos entender, ¿no? Porque, eh, por un lado, estás hablando de eh, ciertos valores en, uh -huh. esta, en este planteo y eh, me interesa, digamos, un poco... Eh, Entender a fondo cuáles serían estos valores. Bueno, cuando hablamos de
2: valores hablamos de eso que para todos es necesario y que todos perseguimos en algún sentido a lo largo de la vida. Y podríamos decir que en la planificación sucesoria los valores son la tranquilidad económica frente a una contingencia, frente a algo que no estábamos esperando. Pues Digamos, eh, dijo... Benjamín Franklin, nada es cierto en esta vida, salvo la muerte y los impuestos. Pero de los impuestos sabemos la fecha de vencimiento, de la muerte no sabemos cuándo puede ocurrir. ¿Tá? Por lo tanto, eh, cuando decimos contingencia decimos aquello que no estamos esperando. La seguridad para la vejez. Los recursos materiales para evitar conflictos. Porque a veces los conflictos están basados en la escasez o en que alguien se apropió de algo que no considerábamos justo que esa persona se apropiara. En el caso de las empresas, y en particular de las empresas de familia, su conservación en la familia propietaria. Eh, todo lo necesario para poder preservar una empresa frente al fallecimiento de uno de los socios. Y cómo lograr la trascendencia a través de la memoria sea por parte de la familia, sea por parte de la comunidad, pero digamos, hay una frase que siempre decimos, que es, es una forma de no morir, quedar en el recuerdo de los seres queridos o de la sociedad que fue favorecida por la acción de una persona.
0: Y todos estos valores, eh, Leonardo, eh, no necesariamente son contradictorios entre sí, digamos, pueden eh, desarrollarse en conjunto. Claro, la clave está en
2: entender, de alguna manera, que estos valores están involucrados y salir de conceptos tales como, después de mí, el diluvio, que lo que implica es, no me importa lo que vaya a ocurrir, lo único que me importa es mi propia vida, eh, salir de esa idea que entre ellos se arreglen y, fundamentalmente, decir, bueno, yo soy un protagonista de mi presente, pero también del futuro, de mi familia y de mi empresa. Y cuando digo futuro, hay una parte de ese futuro en la que yo voy a estar presente, pero hay otra parte de ese futuro donde lo que va a estar presente es mi memoria. Y hacer las cosas bien, ordenadamente, acompasadamente, es una forma de fortalecer esa memoria.
0: Está clarísimo. Me viene a la cabeza la comparación típica eh, que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio, ¿no? Sí. El otro día leía que eh, ser eh, inteligente o
2: saber Implica, por ejemplo Entender que el, la, el tomate Es una fruta Y ser sabio es no poner tomate En una ensalada de frutas
0: <risa> eh, Porque a veces eh, Digo Esta cuestión del, de la capacidad De adaptación que, que tiene cualquier Empresario exitoso Y hacer frente a los problemas y superarlos Y generar nuevos negocios es un desafío constante que sostiene la adrenalina y que siempre lo guía hacia adelante. La sabiduría probablemente eh, tenga que ver con parar la pelota, imaginarse a su familia en el futuro, imaginarse él ausente o ya no activo, uh -huh. e implica eh, de alguna manera una inteligencia desarrollada en el tiempo. ¿no? Efectivamente, que a veces
2: cuesta mucho, por las resistencias a pensar en todo esto, por aquella frase que inspiró mi libro Pensar la Herencia, que es De esto no se habla. ¿Alguna vez te debo haber contado la historia? Sí, creo que alguna vez te Bueno, yo estaba en, en Brasil mirando una playa y eh, viendo las olas, y me imaginé, bueno, que las olas me llevaban. Y por suerte, amigos míos estaban en el hotel donde yo paraba, mis amigos eran abogados, y entonces les pregunté qué era lo que ellos habían previsto. Y resultó ser, y ese fue mi descubrimiento, que nadie había previsto nada. Y una amiga abogada que estaba ahí agregó una frase que fue, no Leo, de esto no se habla. Y mm. entonces yo me pregunté, ¿por qué de esto no se habla? ¿Y qué oportunidad tenemos justamente de sacarlo a
0: la luz, de poder hablarlo y de poder pensarlo? Sí, es eh, absolutamente pertinente porque lo primero que hay que hacer me parece... Eh por supuesto con tu experiencia, vos lo conocés mucho más, es quitarse este velo, quitarse este veto y eh, ponerse a conversar. Pero, digo, eh, hablando de la planificación patrimonial en sí, digamos, más allá, digamos, una vez hablado los, los valores y, y todo lo que lo, que lo rodea, eh, vos estabas, eh, digamos, en tu planteo general hablando de estrategias también, ¿no? Sí,
2: fundamentalmente cuando uno piensa... En una planificación piensa en estrategias. Eso es fundamental. Y esto implica fijarse metas logrables en un tiempo determinado para conseguir determinados resultados. Entonces decimos en la planificación sucesoria esas metas tienen que ver con el, la satisfacción de los propios deseos e intereses y el respeto a las necesidades del entorno afectivo. Todo esto en un marco de equidad. Cuando digo equidad... Esto significa no necesariamente igualdad, sino algo que resulte justo, algo que resulte, en algunos casos, sanador de las diferentes oportunidades que cada uno de nuestros seres queridos tuvo a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de planificación sucesoria, inmediatamente también podemos hablar, yo les diría, del cuadro anterior, que es la planificación patrimonial. Uh -huh. O sea, sacamos del, del juego y sacamos de escena esta condición de mortales que nos atraviesa a todos, y pensamos específicamente en el patrimonio. Uh -huh. Y respecto del patrimonio hay decisiones que tienen que ver con la calidad de vida, como por ejemplo decidir dónde vivir, a qué edad retirarse, cómo preparar el retiro desde el punto de vista económico, cómo preparar el retiro desde el punto de vista de la administración del tiempo, cómo evitar responsabilidades frente a acreedores indeseados. Bueno, todo esto tiene que ver con la planificación patrimonial.
0: Hay eh, un plano que también me imagino que es muy importante, eh, que es el tema de la pareja en la planificación patrimonial.
2: Eh, claro, porque una de las grandes decisiones que una persona toma a lo largo de la vida es si se va a casar, si no se va a casar, si va a convivir. Luego de casarse, si decide continuar con el matrimonio o si se va a separar. El régimen de bienes para el matrimonio, si el régimen de bienes va a ser el tradicional que todos conocemos de sociedad
0: conyugal, o va a ser un régimen de separación de bienes. Aquí apelo a tu condición permanente de abogado, más allá de que ya no estés en el ejercicio activo? Eh, digo, ¿no es que la legislación argentina prohíbe algo diferente respecto de la relación matrimonial que es lo que establece la ley se puede establecer acuerdos específicos eh, la ley permite actualmente desde 2015 acuerdos
2: específicos pero yo les diría para ser gráfico que la ley nos permite elegir entre ir a retiro o ir a constitución no nos permite ir a cualquier lado okay. es decir, es una ley donde se amplió el campo de lo que las personas podían decidir pero se amplió de una manera limitada lo cual es una paradoja en algún sentido porque lo que se quería hacer era volver a tornar el matrimonio en algo atractivo pero en definitiva no termina siendo en muchos casos tan atractivo como es la convivencia sin matrimonio que da muchas más libertades
0: Claro. con lo cual esto es un punto interesante para, para plantear eh, desde el punto de vista de la planificación del patrimonio desde la pareja digamos, digamos ¿no? uh -huh. eh, bueno, por supuesto está también el factor de los hijos, ¿no? En esta cuestión de pareja, digamos. ¿Se acuerda los tuyos, los míos, los nuestros?
2: Eh, hay muchas cuestiones relativas a la cuestión de hijos. Eh, actualmente, desde el año 1987, los hijos matrimoniales tienen los mismos derechos hereditarios que los hijos no matrimoniales. Esto es algo muy significativo. Antes, los matrimoniales heredaban el doble que los no matrimoniales. Y también ocurre eh, actualmente que muchas veces los hijos no matrimoniales, fruto de una convivencia, por ejemplo, son los que terminan viviendo con los padres, en tanto que los hijos matrimoniales quedan con alguno de los dos después de una separación. Y entonces se da la paradoja de que los hijos, eh, los últimos hijos, los más chicos, muchas veces tienen un acceso más directo al patrimonio que los hijos más grandes. ¿verdad? Entonces, alguna vez yo titulé la fotografía que se daba bajo el nombre de príncipes a mendigos. Porque <ríe> en el viejo sistema, antes de la reforma del Código Civil y la igualación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, los hijos matrimoniales eran aquellos por los cuales velaba la justicia. Y los extramatrimoniales era un poco menos que parias.
0: Claro, cuando, en ese caso los príncipes eran los matrimoniales y los mendigos los otros. Tal claro. cual. Y
2: cuando se igualan los derechos, de pronto ocurre que los hijos extramatrimoniales, muchas veces fruto de la actual relación de pareja, tienen mucho más acceso a la información y oportunidades laborales, por ejemplo,
0: que los hijos de matrimonios anteriores. Claro. Eh... Y también, por supuesto, en el caso de los hijos, están las decisiones sobre la educación y sobre la orientación religiosa, ¿no? Efectivamente, y esto es parte
2: de las falencias del Código Civil y Comercial, porque todo eso no se puede establecer en pactos prenupciales ni en pactos nupciales. Lo único que se puede elegir es si el régimen va a ser un régimen de sociedad conjugal o de separación de bienes. Pero todas estas cuestiones tan trascendentes para una pareja Sí la pueden definir a través de un protocolo familiar, un protocolo eh, de pareja, pero no tienen valor legal. Son solamente un indicio respecto de lo acordado por las partes.
0: Y mencionaste el protocolo y por supuesto lo que surge de inmediato es eh, la, planific la planificación patrimonial, eh, pero ya respecto de las relaciones empresariales. Por eso ¿no? bueno, decía... A veces el protocolo es un protocolo
2: empresario familiar que tiene que ver con una familia que tiene una empresa y en casos mucho más restringidos porque el tema no está de moda, el protocolo exclusivamente familiar donde una pareja decide cuestiones tan relevantes para su vida futura como es pautas para la educación de los hijos, el tema de la educación religiosa, temas a veces de ideología, lugar donde van a vivir como familia, como decía, son todas cuestiones que no tienen un estricto valor legal, pero que sí sirven en personas honorables como para que cada cual tenga un registro de lo que en algún momento acordaron.
0: Está claro. Ahora sí te llevo a las relaciones empresariales en la planificación patrimonial, porque en esto eh, sí se pueden tomar eh, digamos, eh, perspectiva respecto de algunas decisiones que uno va, va a realizar sobre su desarrollo empresarial. ¿no? Efectivamente. Por eso cuando hablábamos, vuelvo al comienzo de nuestra
2: charla, cuando hablábamos de los pilares de la planificación sucesoria, bueno, justamente esto es una elaboración mía para poder entender el tema, y lo que yo destaco es que hay cuatro pilares. Un pilar tiene que ver con la protección, uh -huh. la protección de la familia, y esto significa, frente a una contingencia, cómo queda materialmente la familia. El segundo pilar tiene que ver con otro valor, que es la armonía. ¿Cómo hacemos para que la familia se pueda mantener en armonía y que el patrimonio o el dinero no divida a la familia? Uh -huh. El tercer pilar, que es del que vamos a hablar ahora según tu invitación, es la proyección, uh -huh. que es lograr la sustentabilidad de una empresa y consolidar un proyecto. Y el cuarto pilar es la trascendencia. Y esto implica realizar un aporte de valor para que la memoria permanezca viva en la familia, en la comunidad o en alguna persona en particular.
0: Está claro. Eh, respecto a las relaciones empresariales, uno puede tomar varios caminos, ¿no? Es decir, uno puede tener socios o, o no tenerlos y así con varias cosas, ¿verdad?
2: Es muy interesante porque hay personas que no se conciben empresarialmente sin socios a veces socios no familiares y otras veces socios familiares. Por ejemplo, los hermanos. Y hay otras personas que no se conciben teniendo socios. ¿Alguno de ellos tiene razón? No. Lo importante es cómo vive cada uno la oportunidad de vivir en una sociedad. Entonces, la sociedad es lo más adecuado para algunos y la sociedad es lo menos indicado para otros. Pero cada cosa tiene sus reglas. Si queremos tener socios, tenemos que tener reglas para que esa sociedad sea sustentable y en caso de que las cosas no funcionen, puedan terminar de la mejor manera. Que no se lleven puesta a la empresa o al patrimonio de los socios. Y por el contrario, si no queremos tener socios, tenemos que ser muy cuidadosos en los mecanismos que vamos a utilizar para lograrlo. A veces, un mal matrimonio o un mal endeudamiento de una persona que en realidad lo que buscaba es estar solo desde el punto de vista empresarial, termina generando que termine socios que no deseaban. Claro. A veces un cónyuge, a veces el banco. ¿eh? Entonces, bueno, hay que tener muy en claro qué es lo que se quiere, hasta dónde se quiere llegar, cuáles son los riesgos que se quieren correr y cuál es el
0: esfuerzo que cada uno está dispuesto a invertir para lograrlo. Está claro. Y hagamos la salvedad, me parece de que estas no son decisiones que eh, hay que tomarlas todas al comienzo de la vida, digamos. También se puede aplicar la planificación eh, patrimonial ya con hechos realizados y que se pueden ir modificando, digamos, ¿no? Claro, yo siempre recuerdo al que considero
2: uno de los máximos filósofos argentinos, que es el Mustafa Merri, <risa> que cuando tomó la dirigencia de Racing Club todo el tiempo decía vamos a ir paso a paso. Y yo creo que ese concepto del paso a paso es fundamental para no verse agobiado mm. por las decisiones o no verse agobiado por los miedos al futuro. Fijar una meta, es decir, tener con la mayor claridad posible a dónde queremos llegar. Luego ir fijando los caminos adecuados para cumplir esa meta, pero no tratar de resolver todo juntos. Mm si es posible, un plan estratégico general, pero luego pensar en cada meta cada vez y pensar en los pasos relacionados con esa meta sin que eh, la magnitud de la obra nos termine agobiando. ¿Está
0: claro? Eh, vos tenés una frase que es eh, como muy mandante, que es el interés del cliente primero. Uh -huh. eh, ¿Cómo se vincula esto con la planificación patrimonial y sucesoria? Bueno, yo aprendí esa frase en
2: mis sucesivos seminarios en la Financial Planning Association en Estados Unidos y efectivamente ese es el principio básico del planteamiento de la planificación financiera personal. Ustedes saben que en Estados Unidos la planificación financiera personal es abarcativa de todo esto que nosotros estamos hablando de la planificación sucesoria, de la planificación patrimonial. ¿Por qué? Porque en la civilización anglosajona, en realidad todo se eh, resume en una cuestión de dinero. Por eso la palabra financiero no genera eh, las resistencias que genera, por ejemplo, en la Argentina. Por lo tanto, digamos, la planificación financiera personal es una disciplina en la cual se atiende a todas las necesidades materiales y hasta espirituales de la persona. Por eso existe un Life Financial Planning o Financial Life Planning que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y justamente el principio básico unificador de todas estas disciplinas es ese. Es decir, que los consultores, los asesores, los profesionales ligados a dar servicio... A los clientes tienen como principio unificador el interés del cliente primero. Y esto se diferencia del concepto de el cliente siempre tiene razón. No, no, no. No es que el cliente tiene razón. O no es que estamos para hacer lo que el cliente nos pide. Estamos para ayudar al cliente a entender cuáles son sus intereses y priorizar los intereses del cliente incluso frente a a nuestros propios intereses como consultores. Está clarísimo.
0: Eh, a, a propósito de esto, eh, insistís también en que hay diferentes profesionales involucrados, no es eh, unilateral el planteo, ¿no? Sí, por definición, todas estas prácticas, la planificación sucesoria, la
2: consultoría en empresa familiar, los temas que tienen que ver con la salida de un empresario, eso que nosotros llamamos exiting o exit planning, son eh, disciplinas ...transdisciplinarias, es decir, que se practican con la conjunción del saber de diferentes profesionales. Podemos mencionar abogados, contadores, escribanos, psicólogos, profesionales del área de las finanzas... ...profesionales del área de seguros, licenciados en administración... ...todos los cuales tienen que tener como principio ético unificador el interés del cliente primero... Y lo deseable es que tengan una formación en conjunto para poder hablar de lo mismo, para no generar una torre de babel. Resulta que desde su profesión individual, cada uno de estos profesionales tiene sus propios valores y sus propios objetivos. Cuando trabajamos en conjunto un tema que tiene que ver, como les decía, con exit planning, con planificación sucesoria o con planificación de la empresa familiar, esos valores de cada profesional tienen que ponerse en función del objetivo planteado
0: por ese cliente para lograr ese objetivo. Está clarísimo. Eh, ¿Podemos ir a los instrumentos para la planificación sucesoria? Sí, cómo no. Porque creo que ahí hay una, una, una ancla muy importante para visualizarlo ya más concretamente. Voy a decir el primer instrumento, y seguramente alguno... De... Voy a usar una palabra vieja.
2: Algún radio escucha. <ríe> Cuando diga esto, se va a sorprender, porque mucha gente cree que esto en la Argentina está prohibido. Ese primer instrumento, que es el instrumento principalísimo de la planificación sucesoria, es el testamento. Y es impresionante la cantidad de gente que cree que el testamento está prohibido, cuando en realidad, en todo caso, el testamento no es obligatorio, pero desde ya que no solo no está prohibido, sino que es un instrumento totalmente recomendable. Y podemos hacer el testamento a través de escribano público, y esto implica que el testamento va a quedar eh, resguardado en un registro, y que en caso de fallecimiento del testador, ese testamento va a aparecer porque en su sucesión, el colegio de escribano se va a encargar de que el testamento aparezca. Y está el otro testamento, que por supuesto es mucho más barato hacerlo, es el testamento hológrafo, todo hecho a mano y firmado a mano, con la fecha y el lugar de emisión. Y el gran problema del testamento hológrafo es dónde lo guardamos. En la Ciudad de Buenos Aires se puede guardar en el registro de instrumentos privados del Colegio Público de Abogados. Pero lo cierto es que muchas veces la gente guarda el testamento en su casa y por la ley de Marfil mismo día que lo asaltaron y lo mataron, también se llevaron el testamento. Entonces, lo mejor que puede ocurrir es que el testamento quede a buen resguardo. Luego tenemos la donación, uh -huh. y hoy la donación tiene un valor diferente por una reforma al Código Civil y Comercial de fines del 2020. Eh, digamos que las donaciones tienen mucha más firmeza de la que tenían hasta ese momento. Los fideicomisos, instrumentos de los que se habla mucho más de lo que se practica, pero que son realmente muy importantes a la hora de proteger a una persona con discapacidad, a la hora de proteger a una persona muy mayor, o cuando queremos de alguna manera proteger un patrimonio frente a cierto tipo de conflictos de resultado incierto. Las sociedades. Mucha gente lo que hace es armar sociedades para poner su patrimonio dentro de ellas, en esos casos la recomendación es analizar muy a fondo el impacto impositivo porque a veces puede terminar siendo eh, muy caro ese resguardo que se busca a través de sociedades. O sea que la recomendación es consultar con expertos uh -huh. y muchos instrumentos financieros, algunos en la Argentina, otros en el exterior. Y entre esos instrumentos tenemos las inversiones y también, las but not least, los seguros personales.
0: Sobre esto, eh, justamente te quería consultar especialmente, porque, eh, volviendo al comienzo, de esto no se habla. Es decir, ah. la cultura del de esto no se habla impacta directamente sobre los seguros personales. Uh -huh. sí. eh, sacar un seguro para que para el momento de que me muera, yo no lo voy a sacar porque yo no me voy a morir. Y eso uh -huh. es el, lo que está implícito. Y sin embargo es fundamental, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, voy a contar una, una historia de un
2: seguro que realmente necesitaban unos socios. Hay un seguro muy particular que se llama Seguro de Continuidad de Empresario, Buy and Sell Agreement. Es un instrumento que viene de la cultura anglosajona, pero que fundamentalmente lo que hace es establecer que en caso de fallecimiento de uno de los socios en una sociedad, su parte va a ser recibida por el socio sobreviviente y la familia del socio fallecido va a recibir una cantidad de dinero proveniente muchas veces de un seguro de vida. Ahora, cuando digo proveniente de un seguro de vida, esto efectivamente se suele practicar así, íntegramente, en Estados Unidos, pero en la Argentina no es tan fácil porque resulta que es muy caro, o por lo menos es muy difícil de abordar por un empresario argentino. Uh -huh. Por eso es que nuestra recomendación a los asesores de seguros de vida es que propongan una cobertura del 20 o el 30% del valor de la parte de cada socio y en todo caso que el resto lo puede ir pagando el socio en cuotas a lo largo de los años. Pero bueno, una vez yo asistía al intento de un asesor de seguros de venderle este seguro a un empresario cordobés y cuando le dijo cuánto le iba a costar el empresario, le dijo,
0: por esa plata prefiero no morir. <risa> no, claro. Este, lo que pasa es que a uno se le escapa la importancia y, y, y la, la justamente la, las consecuencias del no sacar el seguro. ¿sí? Es, es decir, en general tiende a no, a no mirar los, lo, lo, las pérdidas que no ocurren. Uh -huh. ¿no? Pero en este caso, nunca mejor que, que, que mirarlas. Efectivamente. Digamos que no vamos a poder contar la historia de nuestro arrepentimiento. O uh -huh. sea, si esto sale mal, no lo vamos a poder contar. Como eh, resumen, te parece volver a los principios como para terminar de cerrar, el, digamos, la, los pilares, ¿no? Uh -huh. Y que queden claras en, en, nuestra, en nuestra audiencia. La protección y cuando hablamos
2: de protección, probablemente el seguro de vida sea el instrumento principal. La armonía, y esto significa testear cómo está la situación en la familia, si alguien se ha sentido dañado por algo, si hay conflictos actuales o potenciales, si dos o más personas quieren ocupar un mismo lugar, sea de liderazgo o un lugar práctico en la empresa. Los temas que tienen que ver con la proyección, y esto implica con la continuidad de la empresa y la continuidad de nuestros proyectos, y la trascendencia que significa poder dejar una huella
0: en este mundo. Está clarísimo. Bueno, Leonardo, la verdad que ha sido una clase completa eh, sobre eh, planificación sucesoria y eh, lo primero que voy a hacer después del programa es... Eh, hablar con un asesor de seguro, me parece. <risa> bueno, y yo a
2: quien quiera profundizar en el tema le recomiendo mi libro Pensar la herencia, que hoy lo tenemos como ebook. Lo pueden conseguir en cualquier plataforma de ebook y está actualizado. Hicimos una actualización el año pasado cuando se cumplieron 25 años del libro. Como anécdota, eh, la actualización tiene dos grandes aspectos. Uno tiene que ver con que hoy tenemos una ley diferente de la que teníamos en 1995. Y otra con determinadas costumbres. Por ejemplo, en un capítulo del libro, yo cuento el ejemplo de cuando uno se va a comprar un traje. Y por supuesto, en la versión actualizada, esa anécdota está suprimida
0: porque hoy me parece que nadie se va a comprar un traje. Correcto. <risa> Buenísimo. Bueno... Eh, muchas gracias eh, Leonardo por esta eh, excelente clase que nos has dado de planificación sucesoria y después del bloque musical que tenemos ahora que es nada menos que Astor Piazzolla y su verano porteño para homenajear los 100 años del nacimiento del gran Astor Piazzolla y despedir a nuestro verano porteño eh, vamos a tener a una gran profesional eh, Recursos Humanos, Marcela Zuris. Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, segunda parte, Leonardo, de nuestro programa de hoy. Y tenemos en el piso, en el estudio con nosotros, ¡Ah, Marcela Zuris! Bienvenida, Marcela.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Hola, Marcela.
1: Encantada Qué gusto de estar tenerte. Acá, Igualmente. Con
2: Marcela somos compañeros en un grupo Vistas, un grupo de consultores eh, desde hace ya varios años. Y por eso, en particular, por su eh, capacidad profesional, por su humanidad, me pareció que iba a ser muy bueno tenerla en el piso con nosotros.
1: Bueno, gracias por la presentación, Lea. Un gusto,
0: ¿eh? Bueno, igualmente, Marcela, eh, vos sos psicóloga. Uh -huh. Y eh, te has especializado en evaluación de personal. Exacto. Eh, y nos interesaría eh, una suerte de, eh, digamos, de, de, de una especie de clase o de uh -huh. orientación sobre un instrumento muy puntual eh, que es el técnico técnico, ¿no? Sí. Eh, siempre me acuerdo, valga esto como una introducción un poco en broma, eh, la caracterización que hizo... Eh, el presidente sobre un funcionario, un exfuncionario de otro gobierno que decía que no, estaba no, no podía ni pasar un test, un test preocupacional, digamos. Eh, así que bueno, eh, nos interesa mucho esta, esta mirada tuya.
1: Bueno, a ver, creo que, que en el mundo de las corporaciones hace años que el tema de la evaluación psicotécnica en procesos de ingresos o en procesos de promociones está más que instalada y se ganó su lugar. Uh -huh. eh, hay otras empresas, estoy pensando en las pymes, dentro de las que por ahí entran las familiares también. Es como un terreno que se está ganando, ¿no? Este, por ahí a veces está acompañado de que es muy costoso, que es una inversión que está como más destinada para las grandes corporaciones. Erróneamente... Eh, porque no es económicamente un, un valor que vaya a mover la aguja a ninguna empresa y porque los costos que se evitan producto de hacer un, un proceso de evaluación adecuado son enormes en términos económicos, en términos de eh, cuánta capacitación se va a dedicar a una persona si tiene potencial de desarrollo o no, en términos de eh, problemas legales que pueden suscitarse este, así que bueno, es una herramienta para mí sumamente valiosa este, Y que todavía está ganándose lu su lugar en, en algunas organizaciones
0: En las empresas eh, de familia Esto tiene una complejidad un poco mayor Porque uh -huh. eh, si vas a evaluar el potencial de alguien Ese alguien eh, tal vez tenga un rol familiar muy central O muy querido, digamos entonces las miradas son más, eh, entre comillas, preocupadas. Uh
1: -huh. eh,
0: tenés un, un caso reciente que, que sería interesante eh, contarlo, ¿no?
1: Sí, este, pero yo podría decir algo general que, ¿Eh? que yo observo que pasa en las empresas de familias, que es que por esto del parentesco, uh -huh. por ahí hay como algunos lugares que se suponen que necesariamente los sucesores van a poder ocupar. Ah. Y si esto no lo mediatizamos con algún tipo de evaluación para ver si estas personas tienen los recursos eh, actuales o potenciales para ocupar estas posiciones, el riesgo que corremos no solo es para la empresa, sino también es para la, la persona y la claro. familia de exponerlos a una situación de mucha exigencia con la, para la cual por ahí no tienen los recursos eh, para afrontarla.
0: Por lo cual estás ahí, claro, poniendo una mirada doble, un poco es el, el claim de nuestro programa, Leonardo, digamos. Sí, efectivamente. La, el, éxito el éxito empresa empresarial y, el y, la, y, la, y la felicidad familiar, digamos. ¿no? Uh -huh. Que la felicidad familiar pasa por la felicidad de cada uno de sus integrantes. Y eso, claro, en una empresa de familia es súper importante.
1: Sí, si yo tengo que decir como lo, lo que más observé evaluando miembros de familias para ser eh, promocionados o puestos en determinadas posiciones es como una gran brecha entre lo que se aspiraba que esa persona, y se aspira ¿no? que esa persona pueda desempeñar en, en otro cargo eh, o en una sucesión, por ejemplo, y lo que encontraba como recursos posibles de esa persona. Con lo cual lo que encontraba normalmente es una persona con mucha presión uh -huh. encima, de mucha exigencia familiar, este, a ocupar determinadas funciones y roles, una persona donde por ahí no se había detenido a pensar qué le interesaba para su desarrollo porque su lugar ya estaba predeterminado claro. dentro de, de la organización y de, de esa organización familiar en particular. Y
0: con un padre pro, probablemente muy potente y muy difícil de igualar, ¿no?
1: Exactamente, lo que genera de por sí eh, distintas cuestiones, ¿no? Porque cuando hay un padre muy, muy potente digamos las personas pueden reaccionar de distintas formas, digamos en, 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 por ahí pueden identificarse por ahí pueden ir por la contraria, claro, sí. por ahí es un padre que estuvo muy ausente familiarmente y entonces la persona está eh, con su estructura psíquica no tan estable o no tan bien constituida por ahí como para, para poder ocupar un puesto de poder y con las exigencias que puede tener, por ejemplo gerenciar este, una empresa claro. y reemplazar a un padre que en sí es este, tiene toda una connotación emocional fuerte, no esto sí. de reemplazar al padre.
0: Y más cuando es un padre fundador que es, eh, de alguna manera, el, así como lo creó a él, digamos, con, junto con la madre creó el lugar donde, donde se va a desempeñar entonces hay una doble creación eh, que tiene que Cumplir con estándares muy altos, muchas veces,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Este, y este aparte esta cuestión ¿no? de lo predefinido, ¿no? Predefinido más allá de los recursos de, supongamos, el hijo, el sobrino, quien sea, de los intereses, de las motivaciones, ¿sí? Eh, y que muchas veces llevan a los mismos este, hijos, sobrinos, etcétera, de quien se trate, también a no plantearse mucho si quieren ocupar o no ese lugar, porque por ahí es un lugar que les garantiza cierta estabilidad económica, eh, por ahí antes de tiempo. Un sentido de
0: pertenencia.
1: Un sentido de pertenencia, y digo, estabilidad económica por ahí a una edad donde por ahí no la podrían lograr haciendo claro. un desarrollo de carrera en otro tipo de organización, con lo cual es tentador. Claro. Sin dudas. Este, el tema es que me parece que impo es importante evaluar, más allá de lo tentador que pueda resultar, qué otras cosas se están atravesando ahí, ¿no? Desde los mandatos familiares, desde los recursos de cada uno, eh, porque, bueno, en, en las empresas, de fa eh, digamos, en cualquier organización estas cosas se ponen en juego, en las empresas de esa familia entran a jugar otras variables que un poco complejizan, el panorama o son para tener en cuenta.
0: Volviendo al ejemplo del comienzo, que se si te preguntaba, vos tuviste una intervención muy mm. buena y con muy, muy, muy buen resultado en una empresa, no hace falta que le identifiques ni que des datos, pero, digamos, pero simplemente para mostrar el caso. ¿no?
1: Sí, básicamente me, me habían convocado para evaluar eh, qué hacer con un, un, un hijo que estaba destinado a, a, a ser el sucesor de... de de, sí. la tía, de la tía, en ese caso, ¿no? Este, eh, describiéndome como una persona con muchísimos recursos, con mucho potencial, eh, que era extremadamente inteligente. Con estudios, supongo, con más. estudios de posgrado y demás. Eh, y, y lo que nos encontramos en la evaluación fue una persona que estaba sumamente inestable en el plano emocional con una carga de exigencia que estaba a punto de, eh, por ahí, generarle una si situación psicológica compleja sí. y con una cuestión de presión inmensa, que finalmente, digamos, este caso es un caso reciente, pero, digamos, no fue la primera vez que me pasó que la, la evaluación concluye en «Por favor, sáquenle la presión a esta persona», porque esto le está haciendo mal. Y donde la devolución de eso a la empresa como al mismo postulante terminó en un enorme alivio. ¿Sí? Porque este. Es decir, la
0: empresa, va, bueno, la empresa, digamos, los directivos de la empresa, en el fondo era la misma familia, eh, pudo leer eso, estaba preparada para, para aceptar eso.
1: Y yo creo que de alguna manera algo de esto se intuye, ¿no? Ah. Eh, si bien había como muchas expectativas de, de, respecto de lo que se esperaba de, de esa persona, no, no, de, no llega a ser sorpresivo la respuesta del psicotécnico, lo, lo que devuelve, claro. ¿no? Hay algo de que, que esto se pesquisó, eh, en el postulante también, eh, no llega a ser eh, del todo sorpresivo. Si sería sorpresivo estaríamos ante una patología grave, ¿sí?
2: Claro, claro. ¿sí? Este. Hay una palabra que a mí me parece clave Que es legitimación Parece que a veces un psicotécnico Lo que hace es legitimar Algo que estaba en un pensamiento un poco disperso Pero entonces cuando uno lo ve escrito Empieza a tomar esas líneas Que ya tenía de alguna manera en algún lado Y lo convierte en, en algo sistemático
0: Está claro uh -huh. hay, hay una cuestión Marcela Que a mí me, me interesa particularmente eh, Que es eh, Digamos como, eh, que es un paso previo incluso a, 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 a la contratación del, del psicotécnico, de la evaluación del potencial, que es a quién se va a evaluar, o a quién se le detectan las posibilidades de hacer carrera y a quién no, porque eso es algo que a vos te excede, digamos, porque uh -huh. te antecede en realidad más que te excede. Eh, y me interesaría eh, ver si hay algún tipo de trabajo en las empresas últimamente para ampliar el marco de las posibles potencialidades y pienso en, por ejemplo, en situaciones de género. Uh -huh. En alguna, en la charla previa que tuvimos eh, para, para de alguna manera identificar el, los temas. Vos me decías que las mujeres estaban muy como arrinconadas en ciertas áreas de las empresas y que empezaste a detectar que había más apertura últimamente.
1: Sí, a ver. Eh, yo lo que, en, 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 no, no me quiero alejar del tema de las empresas de familia. En el tema de las empresas de familia, y tiene que ver también con la cultura y muchas veces con el negocio de esa empresa, lo que me encontré es que muchas veces las mujeres están totalmente eh, no, no, no son consideradas, por ejemplo, para un puesto de como sucesoras de una gerencia general, ah. sino que esto por ahí está más ligado a los hijos varones, aunque sean por ahí mucho menores. Uh -huh. ¿sí? Y las mujeres suelen quedar, eh, no quiero generalizar con sí. esto, pero muchas veces a áreas de recursos humanos, o tareas que tienen más que ver con las personas, ¿sí? Como que todavía creo que padecemos un poco de, de, de este encasillamiento, ¿no? claro. eh, Pero creo que es algo que se sigue trabajando y que, que está en mucho movimiento.
0: Está clarísimo. Volviendo a lo que mencionabas al principio, sobre el tema de los costos ocultos, digamos, los costos no medidos cuando no se hace eh, el, eh, este tipo de no se utiliza este tipo de instrumento. Eh, me interesa eh, de alguna manera eh, vincular esto con eh, las diferentes alternativas que hay para una empresa eh, que no tiene una gran envergadura y que tiene un nivel de, eh, de dimensión medio, digamos. Eh, vos decías que no tiene costos eh, demasiado altos.
1: No, 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 la no. verdad que me parece que eh, esa idea, digamos, eh, eh, cae con solo pedir un presupuesto. Correcto. ¿sí? Este, entiendo que, que, que dentro del mercado hay alguna brecha entre los presupuestos más altos y, y otros que no, no lo son tan altos, pero no es una brecha que no, nunca va a ser un costo de, de a una empresa que le esté yendo medianamente bien, realmente que les vaya a impactar en sus números. Está claro. Con lo cual, eh, esta idea de que es algo como eh, una herramienta posible solo para corporaciones y demás, no me parece así. que no es así.
0: Traigo a colación eh, una entrevista que tuvimos la semana pasada eh, con otra metodología PDA, eh, donde también hablábamos de la misma cuestión de, de costos y de eh, es mucho más costoso no hacerlo que, que hacerlo, digamos. Eh, y de paso, conocer un poco tu, tu aproximación eh, y tu complementación, si es que hay con eh, esta metodología de PDA.
1: Uh -huh. Sí. En general lo que suele pasar en las empresas y pasa en CAPS Consultores este, es que el PDA es como una primera herramienta uh -huh. que permite como filtrar algunas cuestiones, Entiendo. ¿sí? Este, como decía la licenciada que, que habló sobre el PDA, eh, el PDA hay algunas cosas que deja por fuera. Yo creo que lo que deja por dentro es lo que la persona conoce de sí misma, lo que cree que los otros opinan de sí misma, y deja por fuera... Cuestiones que las personas no sabemos de nosotros mismos, claro. porque hay como toda una vertiente de nosotros que, que va más allá de, lo voy a decir por ahí en términos más psicológicos, pero es cuando el yo habla, ¿no? Yo hablo de mí mismo o yo hablo de lo que los otros dicen de mí. Eh, creo que el PDA, eh, con todo lo, lo bueno que tiene como herramienta, tiene como una limitación, que tiene que ver con esto, ¿no? Con, eh, que, que está como dentro de lo que la persona conoce de sí o supone que los otros piensan de sí. Nosotros por ahí con, con las herramientas que manejamos, buscamos por ahí ir un poco a eso que la persona no sabe de claro. sí mismo, ¿sí? Este, cómo es la estructura de personalidad. O sea, me interesa este, decir, si por ejemplo una persona es impulsiva o es impaciente, eh, eso ¿Qué tiene de fondo? ¿no? Eh, está, ¿Esto tiene que ver con una estructura personal Lábil, incapaz de, por ejemplo Tener un mínimo manejo de, de los afectos, de los impulsos O tenemos una persona con una estructura de personalidad Bien estructurada y eh, algunas reacciones Que ocasionalmente pueden tener este carisma Impaciente o más ansioso o más impulsivo
0: Está claro
1: entonces, este, me parece que es como, una, este, es como una herramienta, que yo veo que se, se administran las empresas, a veces después de un PDA, porque entiendo que el PDA requiere una vuelta más. Está claro. ¿No?
0: Mencionabas también una, un fenómeno que estás detectando, que es eh, profesionales que se postulan desde corporaciones a pymes, y que esto eh, a veces es eh, subestimado o ni siquiera mirado por, por algunas pymes, algunas empresas no tan pymes, digamos, medianas en el sentido este, de, de dimensión, y que eh, es un es una una tendencia que a vos te, te resultaba llamativa e interesante,
1: ¿no? Sí, me, me resulta llamativa hace varios años, uh -huh. eh, y me parece que, que está bueno advertirla o comentarla en el punto de que las empresas por ahí familiares o pymes no dejen de, digamos, no desestimen currículums cuando llega un currículum de alguien que viene de una corporación Porque muchas veces la, la trayectoria de los postulantes eh, a través de una corporación Tiene que ver con hacer carrera, currículum, como lo querramos llamar Claro,
0: juntar, juntar marcas de prestigio en el currículum, digamos
1: Pero hay un momento donde esa carrera, eh, en algunos casos, en algunos postulantes Necesita o empieza a sentirse acotada en las grandes corporaciones uh -huh. Y empieza a buscar mayor proyección, ¿sí? mayor llegada, mayor impacto con sus con sus eh, opiniones, con sus ideas, con sus decisiones. Y la posibilidad de trabajar en una pyme en una empresa familiar, a veces da llegada en forma directa a quien toma las decisiones. ¿sí? Entonces nos encontramos, para poner un ejemplo, alguien que hacía eh, procesos de selección para jóvenes profesionales dentro de una empresa inmensa a la posibilidad de circular o, o pasarse a una empresa con una estructura más chica, pero ser generalista de recursos humanos claro. y ocuparse de las políticas de recursos humanos de esa empresa este, y, e ir intercambiando ideas con el dueño en forma directa. Sí, sí está
0: claro. Y, o, o el ingeniero de alimentos en Nestlé, que se encargaba de la subárea de fabricación Exactamente. y de repente tiene una línea completa a cargo y tiene la producción de la mitad de la fábrica de una empresa
1: de familia. Tal cual, o sea, como que tiene que ver con eh, que a veces hay, hay instancias donde las personas como que dejan de de estar tan preocupados a veces por esta cuestión curricular o, o de armar como un, un esto, ¿no? una trayectoria pintoresca, porque muchas veces lo que pasa también es que eso va en detrimento de, hasta de cuestiones salariales, ¿no? Hay, sí. hay más de una empresas grandes, conocidas, que, que a la gente por ahí le enorgullece decir que trabaja ahí, y que cuando uno averigua cuánto le están pagando en relación a la exigencia, está totalmente desfasado una cosa claro, con claro, la otra. Lo entiendo. Pero tiene el currículum, digamos, sí, tiene sí. el apellido. No,
0: me quedo pensando en el, en el dueño, digamos, de una empresa y dice, acá se postula este ingeniero de alimentos de Nestlé.
1: Exacto. Me va
0: a tomar como un ave de paso, digamos, y, y por ahí no. Justamente eh, lo que quiere es, eh, y además me parece que te doy pie en ese sentido. Un, un psicotécnico puede justamente detectar si hay una cosa de, de improvisación o de simplemente hacer un salto a otro lado o realmente hay una cosa de más compromiso de búsqueda de, otro, de otra proyección ¿no? a través de, de ese test.
1: Sí, en general eso sale, digamos, es como una pregunta obligada cuando uno recibe un postulante y ve, dice, ¿no? Como ve su currículum y dice, viene de trabajar acá, ¿qué hace postulándose claro, para claro. Con lo cual es una. Pregunta un tema que se aborda enseguida en el psicotécnico en la entrevista, digamos, este y en general los argumentos que encontramos de parte de los postulantes tienen que ver con esto. Necesito este, desplegarme, es, desplegarme tal cual, claro. ya como que no, no, no doy más acá, estoy ganando muy poco, esto me lleva a resignar mucho de mi vida personal porque son empresas muchas veces dicen picaderos de carne, claro. no, en términos de la que exigencia es bestial. Este, y entonces están a la búsqueda de otra cosa.
0: Claro, claro, sí, sí. Sí, está clarísimo y, y es una buena señal para quienes nos escuchen eh, sobre abrir los ojos hasta, a estas posibilidades, ¿no? A gente que se postule eh, realmente desde lugares eh, o desde empresas muy muy grandes eh, respecto del, de, la, de la empresa familiar, ¿no?
1: Sí, con todo lo que van a tener para aportar, porque seguramente vienen de experiencias de, de trabajar con cuestiones mucho más profesionalizadas, con lo cual el aporte que van a hacer a una empresa de una estructura más chica o familiar es inmenso respecto de uh -huh. si se está pensando en profesional, profesionalizar.
2: Eh, a veces hay que tomar en cuenta exactamente que si no se está pensando en profesionalizar y hay personalidades muy fuertes que no tienen resueltos los temas de poder lo único que va a generar esa persona va a ser malestar y conflicto. ¿verdad? Entonces hay que graduarlo de alguna manera para que el remedio no sea peor que la enfermedad.
0: Sí, está claro. Sí, uh -huh. sí, sí, es verdad. Sí, sí, porque a veces si no este, se toma como un pedacito de algo que tiene que en realidad modificarse mucho más ampliamente. Efectivamente.
1: Y En ese sentido voy a agregar una cosa. En general, cuando de mi experiencia de evaluar eh, postulantes para grandes corporaciones... Si uno lee la descripción del puesto, es muchísimo más acotada a cuando viene una, una descripción de pu del puesto de la mano, por ejemplo, de una empresa familiar o de una pyme, donde nos cuentan la cultura, lo que está pasando, lo que tenemos que tener en cuenta. Eh, una pyme es eh, control de gestión, ¿no? Esa es la descripción del puesto, ¿no? Este, y la realidad es que al momento de evaluar es importante, digamos, para que la evaluación sea asertiva, eh, tener en cuenta en qué cultura y en qué marco esa persona claro. se va a incorporar. Uh -huh. Más allá de los recursos con que cuenta.
0: Sí, está clarísimo.
2: Bien. Bueno, Marcela, muy interesante. Muchas gracias por todo uh -huh. lo que has compartido con nosotros. Y, bueno, contanos un poco cómo se llama tu consultora y cómo te pueden ubicar.
1: Bueno, mi consultora se llama Psicotécnicos.net. Es una consultora que hace más de 20, 25 años que estamos en el mercado, conformada por psicólogos, porque nos dedicamos puntualmente a esto que tiene que ver con la evaluación psicológica en procesos de elección, de ingreso, de promoción. Y hace años este, empezamos a trabajar muy fuertemente interdisciplinariamente con grafólogos, este, con lo cual pro, lo, las producciones que salen de la consultora es el interjuego de, de estas dos grandes herramientas.
0: Perfecto. Bueno, mil gracias por habernos visitado aquí en el estudio. Y no, más adelante eh, te comprometemos también para una nueva entrevista eh, para profundizar en algunos de estos temas que son siempre eh, muy valiosos para, para quienes nos escuchan.
1: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, estuvimos conversando con Marcela Suris, eh, especialista en eh, evaluación de personal y que nos visitó aquí en nuestro programa en el día de hoy. Exacto. Bueno, y está terminando el programa. Quiero invitar nuevamente al público
2: a que nos encuentren www.empresa y que nos escriban a producción.empresa y com o que se contacten por WhatsApp a más
0: 54 911 5857 4717. Así es, y nos estamos viendo entonces y escuchando el próximo sábado. El próximo sábado y en la columna también del jueves a las 15 horas en Radio Perfil. Hasta el Hasta, allá. Hasta allá. Esto fue Empresa y Familia Modelo para armar Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar